0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Tech, bonánca, és nagyon-nagyon alacsony reál kamatok. Ez, ez az a távolról nézett körkép, amit ma reggel megnézzünk, amiről beszélgetünk. Tehát rodeóznak tovább is. Ezen a héten a nagy technológiai cégek, ez már várható volt, hogy minden nap a nagy, gigantikus cégek számok jelentenek be. Csak egy számot veszek kézbe, anélkül, hogy most mindenik nagy technológiai cégnek a számát szétszedjük itt ebbe a fórumba, Apple pillanatnyilag, 190 milliárd dollár cash pozíción ül, tehát csak már ebből látjuk, hogy milyen dimenziókba növekedik ki magukat a technológia cégek. Google csak egy negyed évbe, a, a második negyed évbe 5 milliárd dollárral több eredményt ért el, mind amit ők is prognosztizáltak és az alapkezőlők is elvártak. Tehát nem 5 milliárd dollár eredmény ért el, hanem 5 milliárd a többet. 51 milliárd lett ahelyett, hogy 46 milliárdot, amit elvártak volna. Tehát ez, ez, ez eltolja a számokat olyan irányba, a dimenziókat, amit csak globális szinten tud működni. Ez kell is egy kagy kávé. A fő kérdés ugye az, hogy ez, ebből mit látunk, és ez mit jelent, mint, mint befektetőnek. Amikor fantasztikus nyári napok vannak, és ott a horizonton látunk egy pár felhőt, akkor alapjában még nem kell bepánikolni, de érdemes arra figyelni, hogy azok a felhők mit jelezhetnek, és abból a nagyon füllett napból milyen milyen keverék tud kialakulni, mi tud létrejönni. A paraméterekből tovább is egyet látunk, hogy a pénzügyi háttér, az úgynevezett Financial Condition Index, az olyan szinten áll, amit eddig még soha nem láttunk. Tehát a likviditás a pénzügyi paraméterek körbe Ezek továbbis nagyon erősen léteznek. A központi bankoknak a likviditási politikájuk az egyelőre továbbis úgynevezett vészstátuszba van. Tehát ezt mondja a Fed is a tegnap, hogy egyelőre még a gazdaság nincs azonnal szinten, ahol kellene legyen, és ehhez kiegészítésben nagyon fontos az az a kis mondat, hogy a munka a munkaerőpiacot nézve. Tehát ez azt jelenti, hogy igaz, hogy a nagy cégeknek, és azt a tegnap előtt már megbeszéltük, hogy a nagy cégeknek a, nö- a nyereségük radikálisan növekszik, sokkal erősebben növekszik, mint a forgalmok, de az a foglalkoztatási szint, ami a pandémia előtt volt, azt még nagyon-nagyon sok regióban nem értük el. És ez egy fő fókusz a központi bankoknak, legalábbis pillanatnyilag még mindig a Fednek, és ez egy magyarázott arra, hogy a likviditási, a pénzügyi kondíciók olyan dimenzióba maradni fognak, mint amit most látunk. Emellett tovább is feszegetve van az a kérdés, hogy de ez a hatalmas nyereség, ez hova fog vezetni a cégeknél, mert ugye, hogyha nagyok a nyereségek a cégeknél, akkor már egy cég béremelőstől nem kell annyira féljen, mert a béreket, ha kell emeljem, akkor ez a nagyobb nyereségből kompenzálható. De ugye a veszélye a béremelésnek az, hogy az már nem egy átmeneti helyzet, az nem egy egyszerű bónusz kifizetése, hanem egy béremelés, ami alapjában jó az embereknek az megmarad, és az egy lényeges része az infláció kérdésnek. Um, azt is figyeljük és azt is látjuk, hogy több, szem, több, több olyan paraméter van, ami azt mutatja, hogy az inflációt érintő a küzön, külön, ö, különböző iparágak és szektorok árai mennek felfelé. Csak vegyük a lakások árát. Um, Itt ugye az amerikai piac újra és újra azért érdekes, mert az a leglikvidebb piac, tehát ott a lakások a leggyorsabban forognak. Tehát ott a a mozgó... Na, hogy mondják? A a rugalmassága az embereknek a legnagyobb, a legerősebb ebbe a piacba, tehát hamarabb eladnak, elkötöznek máshova ingatlanokat, ezért nagyobb a piacnak a forgása, ezért gyorsabban lehet látni az ára alakulásokat. És egy aktuális értékelés azt mutatja, hogy 2020 és 2021 között átlagban a házak ára 20%-kal emelkedett. Vannak gyengébb emelkedési regiók, mint Chicago, mint New York, New York már magában nagyon magas szintű. De vannak olyan régiók is, ahol nagyon-nagyon erőse, Phoenix, Seattle, San Diego, a szinte 30%-kal emelkedtek az árak egyik évről a másikra. Na most erre azt lehetne mondani, hogy oké, okay, az emberek, hogyha nem tudnak házokat venni, hát akkor bérelnek. A házaknak, hogyha az alapára megy felfele, akkor a, bére, a bérleti díjak is mennek felfele és a bérleti díjak, a lakásköltsége, az megint benne van az infláció fejlődésében. Tehát itt megint olyan paraméterek jelennek meg, amik alapjában azt mutatják, hogy a fizető eszköz inflációja és az életinflációja az nagy valószínűséggel tovább marad magas szinten. Ez mind befektető azt jelenti, hogy továbbis fizető eszközbe pénzt vagyon tartani, az veszélyes, mert a központi bankok jelzik azt, hogy nekik nem céljuk a fizető eszköznek az érték stabilitását megtartani, hanem más paraméterek ne figyelnek, és ez egy fő oka annak, hogy továbbis a tőkepiacon főleg a részvények, a reálértékeknek az árai mennek felfele. A negyed éveknek a beszámolói azok tovább is fantasztikusak. Nagyon jók a számok, a kilátások és a kitekintések előre azok óvatosak. Nagy a valószínűsége, hogy ezeket megint majd a cégek túl tudják szárnyalni. És főleg az amerikai big tech szektorban van még egy fontos tényező, hogy miért áramlik be a tőke ez az átruházás, az áthelyezés, ami látható volt az elmúlt negyed évben a kínai Big Tech cégektől az amerikai Big Tech cégekhez. Ez, hogy nem fog még a világ itt marad, így maradni, ez is várható, de ez mutatja azt, hogy miért, ott, miért vannak a számok ott, ahol most éppen aktuálisan vannak. Na, hogyha visszatérünk ehhez a kis felhőhöz, amit látunk a horizonton, akkor persze, hogy azzal a kérdéssel kell foglalkozzunk, hogy milyen paraméterekből lehet látni, hogy körülbelül milyen irányba mennek tovább a gazdasági számok. És itt egy olyan index jelent meg, amire érdemes figyelni. Ez a raktároknak az aktuális szintjét, állapotát mutatja fel a Richmond Fed Manufacturing Index, amelyik azt mutatja, hogy hogy állnak a tartalékok, nyersanyag oldaláról, alapalkatrészek ódaláról, tehát a cégeknek, a iparnak mennyire van meg a lehetősége a keresletet megfelelő kínálattal alátámasztani. És ez az index azt mutatja, hogy a raktárok annyira üresek, mint amit az elmúlt 20-25 évben ilyen dimenzióban eddig nem láttunk, ami persze, hogy azt is jelenti, hogyha most, a karácsonyi szezon előtt ennyire üresek a raktárok, és a nagy cégeknek, főleg, akik el szeretnének adni árut az évnek a legfontosabb szezonja, amivel jön, erre kell készülni, a raktárokat fel kell tölteni, az árut be kell szállítani, hogy ezt lehessen eladni, nekik érdekük az, hogy erre felkészüljenek, de hogyha üresek az alapanyagoknak a raktárai, üresek az alkatrészek, akkor ebből baj tud kialakulni. És a baj hol alakul ki? Na ja, hát ezt ott lehet látni, hogyha nagyobb a kereslet, mint a kínálat, akkor az első, amiben ezt lehet látni, az az ár változása. És ez a Richmond Fed Manufacturing Index nagyon erősen azt is kimutatja, hogy az árak aktuálisan milyen irányba alakulhatnak. Tehát amikor ez az index ennyire erősen az elmúlt évtizedekben változott, visszaesett, akkor ehhez, ehhez hozzatéve az aktuális árak, amelyek az inflációt érintették, azok is nagyon erősen változtak. Na most az index azt mutatja, hogy nagyon-nagyon emelkedett, nagyon nagy a kereslet. A globális beszállítási útak még nincsenek, még mindig rendben, és hogy mennyire nincsenek rendben, ezt látjuk abból, hogy kiszivárgott a tegnap egy olyan információ, hogy a nagy divatmárka gyártók az amerikai kormányhoz fordultak, azzal a kéréssel, hogy az ázsiai országokba, főleg Vietnámba, ahol nagyon-nagyon sok gyár van nekik, ahol ugye gyártsák a a, a divat árukat. Oda szállítson az amerikai kormány vakcinákat be, mert az ázsiai beoltottsági szint nagyon alacsony, és a delta azokat az országokat sokkal erősebben veszélyezteti a delta verziója a Covid-nak, ahol a beoltottsági szint alacsony. Tehát ebből lehet sejteni, hogy már a nagy globális cégek mennyire előre tekintve főleg figyelik azt, hogy a beszállítási um, útak, láncok ne omoljanak össze, mert ez veszélyeztetné nekik az évvégi számait. Itt Európában, akár Amerikában is a beautatási szintekbe sokkal magasabban vagyunk, de a globális piac miatt nem lehet nekünk mindegy, hogy hol van Ázsia, mert onnan kapunk nagyon-nagyon sok alapanyagot és alapárot. Toyota például bejelentette, hogy két autónak az összeállítását le kell állítsák, beláthatólag legalább három hétre, mert a Covid delta verziója miatt nincsen elég alkatrész. Az alkatrészek meg lennének, de nem képesek ezeket beszállítani a gyárakba, hogy ezzel tudjon működni megfelelően az összeállítás. Tehát azok a kilengések a piacokban, amit itt grafikai is látunk, ennél az árindexnél, ezeket a kilengéseket a tavaly láttuk a Covid miatt, ugye a lockdownban, hogy megállítottunk, és akkor a munkanélküliség ugrott, a kereslet összeomlott, tehát voltak már ilyen számok, és most egy évvel később látjuk, hogy a post-Covid hatások, azok a gazdaságban tovább is jelen vannak, és nem tűnnek már hónapra el. Ez egy oka annak, hogy a Fed azt mondja, hogy még a gazdaság nincs abba az állapotba, ahova kellene kerüljön, főleg a, a foglalkoztatási szinten nézve. De a másik oldala, hogy azt is látjuk, hogy az infláció nem főtétlen csak azért megy felfele, mert nagy a likviditás a piacokba, hanem azért is, mert a kialakult globális összefüggésben levő beszállítási láncok megálltak, nem működnek, és ez még egy jó ideig fog tartani, amíg arra a szintre tudunk kerülni, ami szükséges, hogy stabilan működjenek a, a, a beszállítási folyamatok. Ez az, ami, ami ezekben a napokban tovább is foglalkoztat, és ezt látjuk azon is, hogy a nagy technológiai cégeknek a számai fantasztikusak. Tehát a számokhoz nem lehet semmit mondani, mindegy, hogy mit kit veszünk kézbe, ugye Apple, Google, Facebook, Amazon, tehát mindegy, hogy kit veszünk kézbe, nagyon jók a számok, de a tőkepiac foglalkozik azzal a kérdéssel: hogy oké, okay, ezek jók, ez az egész a reopeningnek egy sztoria, de hogy tovább? hogy az elmúlt évnek a növekedését lineárisan nem tudjuk felfelé írni, ez logikus. Sőt, az az érzésem, hogy a tőkepiac kívánja, hogy ne is vigyük így lineárisan tovább, mert ha ez tovább így emelkedne, akkor tovább mennénk bele olyan egészségetelen paraméterekbe, amit nem akarunk, ami, ami, ami nekünk nem tesz jót. És ez foglalkoztat tovább is ebbe a ja, nevezzük úgy uborka szezonba, augusztus alapjában szezonálisan is gyengébb, és a piac ebből a szempontból is óvatosabb, mert felteszi azt a kérdést, hogy oké, okay, most megvoltak a nagyon jó számok, most mi lehet a következő? Meglepetés felfele az a push-up, ami még viszi felfele az árfolyamokat, um, és a Fed is tovább, tovább is egy nagyon nehéz helyzet elé kerül, mert az egyik oldalról dübörögnek a nagy cégeknek a számai, tehát ott nem lehet azt mondani, hogy, hogy probléma státuszban vagyunk, a nyereségek ötszörösen erősen növekednek, mint a forgalom, a foglalkoztatás alacsonyabb, mint a pandémia előtt, olyan lépéseket meg tudtak tenni a cégek, amit másképp nem lehetett volna megtenni pandémia nélkül, Ez a cégeknek alapjában mind jó, a befektetőknek alapjában ez mind jó, de a másik oldalán látjuk azt, hogy a fizetőeszköznek az inflációja tovább is elég magas. Ez alapjában megint jó azért, mert hogyha a fizetőeszköznek inflációja van, akkor az emberek nem tartják meg a fizetőeszközt, hanem fogyasztanak, kiadják, akár befektetik, bármit csinálnak vele, tehát a pénz közforg- körforgásba van, és nem szűkül a likviditás, hanem inkább bővítve van a likviditás. A kérdés az lesz, és ezt um, olyan körülbelül három 4 hónappal ezelőtt uh, vettük legelőször kézbe, amikor a Deutsche Banknak kijött az az elemzése, hogy az inflációval összefüggést uh, és lényeges kérdést csak az év végén tudunk megválaszolni, hogy mennyire marad, tartósan meg az infláció, vagy mennyire csak átmeneti kérdés. Na most az év vége közeledik. Így a harmadik-negyed év után ezt már körülbelül fogjuk látni, és közben a központi bankoknak a gyűlései is ezt fogják mutatni. A tegnap ugye nem volt semmi újdonság a Fedódaláról, kivéve, hogy óvatosan jelezték, hogy a Jackson hole konferencián nagy valószínűséggel elindul az a forgatókönyvnek az előkészítése, hogy a likviditás paramétereket majd megváltoztassák. És mivel a tőkepiac előrevesz eseményeket, ezért nagyon odahallgat, hogy mit is mond Jackson Hole, az augusztus végén lesz a konferencián. Majd szeptember 20-án, mikor a következő gyűlés van, akkor már ott lehet, hogy bemutatják konkrétan az időpontokat is. Én azt gondolnám, hogy ez inkább az év végére fog csúszni, de párhuzamosan lehez, megy tovább a gazdaság. És itt a Deutsche Banknak igaza van, hogy a harmadik a Deutsche Bank elemzőinek a harmadik negyed év után fogjuk látni, hogy mennyire marad meg tartósan az infláció. De ugye a másik oldalán ez nem segít, akkor is, ha megmarad tartósan az az infláció, a központi bankok, az Európai Központi Bank is, a Fed is már tisztán jelez, jelzik két éve, hogy ha az infláció növekszik, akkor mi nem vagyunk kényszerhelyzetben, nem érezzük úgy, hogy főtétlen kell reagáljunk régebb reagáltak, most már felkészültek arra a központi bankok, hogy nem kell reagáljanak. Tehát nem jelenti ez az, hogy automatikusan kamatot kell emeljenek. Ez azt jelenti, hogy az adósági szintek a háttérben meg tudnak maradni alacsony kamatszinten, és az elinflálási lehetősége az adóságoknak az tovább is megmarad. É, és és ebben a, a helyzetbe ez segít az, a gazdaságnak a további fejlődésekbe. de persze, hogy egy befektető egészen másképp kell gondolkozzon, mert hogyha ma pénzt befektetek, akkor nem hitelt vettem fel. És mint befektető, más paraméterekre kell figyeljek, mert, mert azok a paraméterek lehet, hogy pont ellenem dolgoznak, ami a gazdaságnak szükséges. És a real kamat, az ugye eddig ott volt körülbelül mínusz 6-7 nál, ezt a tőkepiac kibírta, és erre nem reagált nagyon agresszívan, vagy visszaeséssel. A kérdés az lesz, hogyha ezek a számok, amit láttunk az árakba beszivárognak úgy, hogy akár egy reál inflációt látnánk, reál kamatot látnánk, mínusz 10- 11 nál, akkor erre hogy reagál a tőkepiac? Ettől megijede, mert ugye ez a hatalmas, reál negatív kamat azt jelenti, hogy a fizető eszközünk az nagyon erősen veszi az értékét, ami alapjában jó azért, mert akkor ez a fizető eszköz nagyon gyors körforgásban van, mert az emberek rájönnek, hogy nem érdemes a fizető eszközt tárolni, tartani anélkül, hogy ez, ez dolgozzon, és áthelyezik tárgyértékekbe, de ez a áthelyezés a másik oldalon pedig hajtja felfele az árakat, és ezért kell ezt óvatosan kezelni, és ez nem érdekünk, hogy ez már máról hónapra, mert az tovább is veszélyezteti ugye a rendszereinket. Mi az, ami még aktuálisan így foglalkoztat? Kínának érdekesek a lépései. Kína megteszi azt a, nevezzük úgy, az ő szemszögéből szükséges szociális felelősség oldaláról a lépéseket. JP Morgan ez nagyon jó kimutatta a tegnap, hogy a kínai lépések azok a szükségesek, és a kínai kormány oldaláról is nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezeket a lépéseket megtegyék, mert szabályzás oldaláról, a kínai piac, az, 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 az ilyen szadon gamora eseményekre emlékeztet szinte semmi szabályzás nem volt az elmúlt években, és azért is tudtak ilyen agresszívan és vadformában kinövekedni cégek. Nekik az a céljuk, hogy ha a társadalom épül felfele, és ez a jólét kérdése megérkezik az emberekhez, akkor ne csak egy-két nagy, gigantikus gazdag legyen, hanem ezt a széles tömegnek engedjék valahogy meg hogy ez működik, ez egy másik kérdés, de ebből a felelősségből nézve szabályozza Pindlanatnyilag Kína, az, 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 az oktatási rendszert szabályozza Kína a, a big tech cégeket, pont ezért, hogy ne, 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 ne tudjanak csak úgy bármilyen korlát nélkül kapitalizmusban növekedni. És ez JP Morgan alapjában egész pozitívnak is látja, mert azt mondja, hogy ha ezzel így Kína rendbeszedi a saját gazdaságát, és a saját nagy cégeit, akkor a következő évtizedekre még jobban fel van készülve egy ilyen szabályozott piacba, mint akár az amerikai szektor. És ezt látjuk is, hogy a, a kínai piacnak a visszaesése úgy tűnik, hogy megállt és stabilizálódik. Most egyből kell oda beugrani, ez még túl korai, hogy ezt ki lehessen jelenteni, mert azért csak, mert a fekete felhők, akik, amik itt voltak, és nagy zuhé volt, egy picit most megszűnt az eső, az még nem azt jelenti, hogy a végére értünk. Tehát itt ezt még figyelemmel kell követni, hogy milyen lépések lesznek. Um, ma, ma, ma nagyon komplex volt a téma, remélem, hogy sikerült mégis egy, egy vonalat belevinni, mert pillanatnyilag annyi, annyi minden történik ebbe, a, ebbe a, a technológiai nagy gigantikus cégek rodeójába. Hogy ezt próbálom valahogy egy, 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 egy nyugodtabb ötletvonalba beépíteni. Szinte örvendek is, hogy eljön a jövő, a hétvége, hónap reggel, nem tudom, hogy a piaca foglalkozok-e, vagy újra egy, egy egészen más szemszögből megkézelített témával. Ma minden esetre kívánok mindenkinek újra egy kellemes napot, sikeres tárgyalásokat. Um, találkozzunk itt újra egészségesen, remélhetőleg hónap vagy majd a következő podcastban. Um, kellemes napot! Ciao, ciao! Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.